0: Hola amigos de Tech, de Tech Radio, de Tech and the City, hoy día no voy a pegar, no sé por qué, qué onda, qué me pasa. Hola Gabriel, no sé qué onda, estoy congelada, algo me debe pasar. Eh, hoy es un día muy extraño, hoy es 1 de octubre. ¿What the fuck? Llevamos como seis meses encerrados. Yo creo que ya me está pasando la cuenta, pero un día como hoy, en 1979, se funda Activision. No sé si ustedes conocen Activision, es la primera desarrolladora independiente de videojuegos. No sé si alguna vez tuvieron un Atari. El Atari es de Activision. Y un día como hoy también es importante porque estamos celebrando toda esta semana a las 100 mujeres líderes. Y yo soy una de ellas, soy una de las 100 mujeres líderes, una de las 20 mujeres líderes destacadas en ciencia. Así que estoy muy agradecida, es un honor. Por nuevamente, eh, no solamente bajo, bajo mi nombre, sino que bajo el nombre de todos los que están haciendo Educación STEM, todo lo que están haciendo Ciencia y Tecnología, todo lo que están trabajando por ayudar en pandemia y, y, los, y los que no lo tienen voz. Yo puedo ser la voz de los que no lo tienen voz, sobre todo si tengo esta voz tan hermosa FM que puede estar transmitiendo todos los jueves aquí en TX Radio. Y quería dar unos minutos para hablar de esta weá y van a tener que escuchar no nomás. No sé si cacharon al ministro de Educación. ¿Qué onda ese loco? ¿Cómo sigue insistiendo de que, que los niños vayan a clase? No fue nadie, bueno, no fue nadie a clase. Y es súper raro, ¿no? No, no, no entiendo por qué esa insistencia si ya no queda año. Lo mejor que le podemos enseñar a nuestros niños en este momento, y con mucho respeto, yo no tengo ningún problema personalmente con el ministro, pero lo que le tenemos que enseñar a nuestros niños es que sobrevivan, que sean personas, que sean humanos nuevamente. Lo hablamos hoy en ICAR en la Semana de Click con los gerentes de grandes industrias, así como, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer un mundo más sustentable, sostenible y todo lo demás? Es ser humanos, es ser personas, poder conectar y entender que lo más importante es y será las personas. Nunca va a ser más importante ir a clase que cuidar a un niño. Si el seguro escolar no protege a los niños, ¿por qué mierda quieren llevarlo a clase? Y me disculpe, pero es así, no puede ser. Yo, Barbarita Lara, digo ante ustedes, que están equivocados y está bien, está bien equivocarse, y lo pueden decir. ¿Por qué no pensamos mejor en poner internet en los colegios que no tienen internet? ¿Por qué no ponemos, pensamos mejor en cuidar a sus niños y preguntarle qué es lo que necesitan? Quizás no necesitan ir a clase, necesitan un psicólogo. Quizás no necesitan ir a clase, necesitan hablar con alguien, tener algo que los inspire, entender muy bien qué, qué es lo que se viene para ellos, porque ¿ustedes creen que algún alguno apoderado va a llevar a su hijo voluntariamente a clase? No, pues Estamos asustados también porque el coronavirus no ha pasado. Entiéndanlo así, no ha pasado, aunque el gobierno quiere quie decir lo contrario, el coronavirus existe y está. Y ojalá pueda entenderlo el ministro una vez por todas, aunque siga luchando y aunque siga insistiendo y aunque siga encontrando 1.500 razones por la cual las cuales los niños tienen que volver a clase, no van a volver y no deberían volver. Yo por lo menos a mi hijo no lo voy a mandar. Si usted está escuchando esto, no manda a su hijo, por favor, se lo pido. No hay nada más importante que, que nosotros mismos, que, que las personas y que tiendan de una vez por todas. Otra cosa que pasó esta semana, ¿qué pasó esta semana? Yo ya, yo ya no sé, porque de verdad yo ya me estoy quedando pegada entre los días, de la semana, septiembre pasó súper rápido, ¿cómo lo pasaron el 18? No sé. Yo creo que, que lo, lo difícil que ha sido es como que de repente todo Chile se olvidó del coronavirus y ahora están todos de constituyentes, de alcaldes, de gobernadores. A mí me pidieron ser alcaldesa, participar en las primeras como alcaldesa de Viña del Mar y no lo voy a hacer. No porque no quiero llevar al mundo, sino porque lo quiero hacer de otra manera. Como, por ejemplo, meter a Contralorito la Municipalidad de Viña del Mar y entender por qué hay un desfalco de 28 mil millones de pesos. O sea, no podemos yo no puedo entender eso. Y en este momento prefiero... Eh, ver qué está pasando con la, con la nueva Constitución y apoyar ese proceso que siento que es más importante para, no solamente para los cuatro años que vienen, no solamente para una al alcaldía, sino para todo el futuro de Chile. Por eso no decidí, pero es un honor de que, de que piensen en mí y, que, y me encantaría de, de verdad llevar esta ciudad a transformar en una Smart City, pero primero hay que resolver otros problemas. No podemos ser la ciudad con más campamentos de Chile, no podemos ser la ciudad con tantos robos, no podemos... Eh, soportar que todavía existan escuelas ahí en la nada, que, que nadie sepa exactamente lo que está pasando, nosotros tenemos que ser ecosistema, nosotros tenemos que darle importancia a lo que nos hace humanos son las personas, las personas es lo más importante y no voy a parar de luchar hasta visibilizar hasta el último estudiante, el último profesor el último director de colegio que está ahí luchando mientras el ministro insiste, insiste que vuelvan a clase, ellos están luchando para obtener una educación más digna para tener más recursos, para tener más apoyo y no necesariamente va a tener clase es apoyo, de verdad, que los vean visibilizarlo pero nada, ya, se acabó el show porque hoy día tenemos dos invitadas espectaculares y vamos a hablar profundamente de transformación digital pero primero nos vamos con una canción aquí con el rey de las perillas, Gabriel Green Day Basket Case Hola amigos de Tech and the City. Al comienzo estaba como bien trabada, no sé qué onda, estoy medio congelada porque mía también está pasando que estamos cambiando de estación del invierno a la primavera y todavía hace mucho frío, no sé qué me pasa, pero estoy muy feliz de contarles que hoy tenemos con nosotros a Yulisa Mateo. Hola Yulisa, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, muy feliz de estar desde la República Dominicana compartiendo con la gente de Chile, feliz de que realmente estemos conectados aunque no estemos tan cerca.
0: Sí, bueno, ya conociste al Rey de las Perillas, a Gabriel, que está muy orgulloso de su, de su nuevo currículum, que lo va a poner en Tinder en todos lados. Así que, no, nada, primero cuéntanos, es una tradición en el programa que todos nos cuentan, ¿quién es? ¿Quién es Julissa Mateo?
1: No sé, siento que esa pregunta es como de entrevista, de trabajo, ahí uno tiene como que mentir un poco y a veces como que limpiar ambiente. lo que uno es. No, no quisiera llegar a mentir, les voy a decir muy sencillamente, soy una apasionada de la tecnología soy aquí líder de la comunidad más grande de tecnología de mujeres en la República Dominicana llamada Mujeres TIC RD. También lidero el Facebook Developer Cycle República Dominicana. Y me gusta mucho la parte de transformación digital, por lo cual lo que mencioné antes son mis hobbies. Pero mi trabajo formal es ser la directora de transformación digital del grupo más grande de, de distribución de aquí de la República Dominicana llamada Distribuidora corri O sea, muy feliz de compartir temas de transformación.
0: Ya, pero no seas tan humilde, también tienes que decir que era una de las 50 Future PMI del mundo mundial, cuéntanos un poquito de eso para los que no conocen.
1: Dios mío, por eso es siempre extraño presentarse uno mismo, por eso uno, yo trato de ser ahí. Fui reconocida recientemente como una de las Future 50, creo que estoy la única de habla hispana que fue reconocida por el PMI como el Project Management Institute, que es el quien regula toda la parte de gestión de proyectos a nivel mundial. Habremos cuatro latinos, o sea, hay cuatro latinos, tres de Brasil y yo de la República Dominicana, y para mí es un honor tener este reconocimiento porque habla bien de la gestión de los proyectos y el proyecto más importante que he tenido la oportunidad de llevar, por la cual fui nominada, que es el de Mujeres TIC-RD que es un proyecto que busca inspirar, motivar y educar a más chicas en ciencia y tecnología, con el cual me siento muy feliz y contenta de contar con participación como la de Barbarita Lara aquí en la República Dominicana, que tuvo el placer de venir, y de enseñarles a las chicas a soñar, pero a soñar y crear, y eso es lo que yo realmente hago. Claro que uno no se presenta así, a modo formal, pero la Yulisa, normal, <risa> la que no está metida en emprendimiento, trabajos y demás, es una persona que, que disfruta mucho de la música, de los karaoke también, y que, claro, y que disfruta... Y sí, ya de, la
0: oportunidad, Gabriel, de hacer un karaoke al fin.
1: Claro, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Karaoke, <risa> música, y nada, de la playa, aquí, es, aquí es, hace un calor infernal, barbarita que compruebe. Yo vivo en un país donde nunca hay estaciones, realmente siempre estamos en infierno, entonces... <risa> esa es la estación que aquí predomina por eso estoy así toda cómoda y en este formato
0: bueno eh, sí, yo puedo corroborar que efectivamente vives en el infierno, creo que nunca había sentido tanto calor en mi vida. En mi vida cuando se nos quedó en pan el auto, en, en la mitad de la nada, sin sombra, sin nada, pero, pero bueno, cuéntanos un poquito, yo siento que todos hablan de transformación digital y, y, y me gusta preguntarlo de nuevo, porque cada uno tiene como su propia definición. ¿Qué es la transformación digital?
1: Para mí, y es el concepto que llevo desde hace como unos años, desde antes de que fuera famoso el tema de transformación digital, que ahora ya como que una muletilla que para todos se lo ponen, es el proceso de, de combinar personas, procesos y tecnología. Es este flujo de poder entonces hacer que estas tres cosas convivan, porque la transformación no es solamente implementar tecnología, es hacer que exista una transformación, como la palabra en sí, y esto de la parte de la gente incluye mucho en entrar en las personas, en las metodologías que utilizan para trabajar, en cómo nos comunicamos, en hacer que sea más fluido. Trabajamos mucho, con, por lo menos en el caso mío, con introducción de metodologías ágiles para trabajo, de hacer que realmente toda la compañía hable un mismo idioma, crear canales de comunicación. Luego de que ya tenemos la gente hablando, comunicándose, entendiéndose, saltándose un poquito el tema de... ...de entender que tienen que haber protagonismos... ...en las empresas, en las industrias... ...comenzamos a analizar los procesos... ...y no a documentar como hacen muchas empresas... ...porque he visto empresas que documentan el proceso... ...de que si de aquí a, a la esquina... ...yo tengo que hacer este proceso... ...y hay un poste de luz en el piso... ...ellos incluyen el poste de luz... ...o sea, incluyen el problema en el levantamiento... ...y realmente yo tomo los procesos... ...que se adaptan a una mejor interacción con las personas... Después que ya estamos hablando... Ahora veamos cómo funcionan, para luego encontrar la mejor tecnología que nos ayude a que el proceso se haga mucho mejor. Entonces, para mí siempre será un proceso de transformación, la unificación entre gente, procesos y tecnología.
0: ¿Qué escucharon entonces a Yulis Mateo decirnos exactamente lo que es transformación digital? Y quiero que nos cuentes un poquito más de Mujeres TIC RD, cómo nace esa iniciativa, cuántos años llevan, que, por, qué, por qué no hay Mujeres TIC acá en Chile y cómo podríamos eh, importar esa comunidad tan bacana.
1: Bien, Mujeres stick realmente nació uf, como no fue nada planificado, creo que en mi vida he planificado muy pocas cosas, yo soy una gente de acción, pero como que se van dando. Y realmente nació porque yo era la, casi siempre la única mujer que visitaba a un... Bueno, era como un espacio que íbamos a, a escuchar charlas de tecnología. Las otras chicas que iban normalmente eran las novias de los programadores que estaban ahí. Y yo siempre iba sola y me atrevía a estar por ahí, pero nunca hablaba. Hasta que un día decidí, hey, pero yo tengo dudas. Y como tenía como medio vergüenza, levanté mi mano y todo el que estaba ahí se sorprendió de que por fin una mujer estuviera hablando en ese grupo. Primera cosa que aquí en la República Dominicana, y les explico, no es tan normal ver tantas mujeres en tecnología, ya sí, ya hemos cambiado mucho eso, pero en ese momento era normal verme a mí sola, por ahí en muchas aulas y en lugares llenos de hombres, realmente como la abeja reina, que es otro término que hay que ir quitando, y cuando yo estaba ahí, levanté mi manito, comencé a preguntar, y uno de los organizadores decidió invitarme a a que dieron una charla y yo realmente personalmente entendía que no tenía nada que compartir porque si yo fui ahí a aprender qué voy yo a enseñarle a otros si yo me sentía una pinito. Aquí pinito es una novata total. Entonces al final les dije a mis amigas y profesoras que me acompañaran a dar esta charla, hicimos un anuncio por Facebook, cuando Facebook era la hostia tío, Facebook era todo lo que se utilizaba. Y se hizo viral básicamente eh, y muchas chicas se anotaron. La gente de Microsoft Dominicana se dieron cuenta de este evento y como querían, claro está, decir soy parte de lo que se está moviendo acá. Nos invitaron a sus oficinas y ahí, en este evento, que fue nuestro primer encuentro como de Mujeres en Tecnología República Dominicana, tuve la oportunidad de conocer a más de casi 100 chicas que fueron allá. Hubo muchos chicos también participando hablamos de todo, hablamos de tecnología hablamos de muchas cosas la idea era, era quedarse ahí en ese evento y que las chicas comenzaran a ir a los otros eventos a los cuales yo asistía pero nuevamente apareció la idea de, hey, ¿por qué no creamos un grupo en Whatsapp? y le ponemos no sé, para nosotras seguir hablando y creamos un grupo que se llamaba Mujeres stick en Whatsapp, que eran unas 25 de las, de las 100 que fueron nos quedamos hablando fue un grupo y terminó siendo 25 y cuando de repente ya una chica conocía a la otra y la otra conocía a la otra, y comenzamos a recorrer toda la República Dominicana enseñándole a las chicas qué es tecnología, qué nos gusta, cuáles son las cosas que hay para dónde coger, que la tecnología es súper variada, que tú puedes hacer lo que tú quieras dentro de este mundo. Y nada, o sea, que se dio muy natural. Hasta el año pasado fue que tuvimos una estructura formal, ya de presidente, vicepresidentes, eh, voluntarias en general encargadas, pero todo fue muy, muy familiar, somos una especie de hub eh, colaborativo donde hay para todas las áreas, no somos una comunidad de software, no somos una comunidad de redes, somos una comunidad que ayuda a las mujeres a ser parte de la tecnología, y cómo podemos estar en Chile, ustedes. ahora que estamos virtual, tenemos muchas chicas de todos lados, tenemos chicas de, bueno tenemos mujeres de Bolivia formalmente ahora, pero... Podemos estar viendo qué chicas se anima de las que están escuchando la radio. Quisiera llevar la comunidad allá. Somos una comunidad amiga y hermana. Es decir, en la República Dominicana colaboramos con todas las comunidades que hay. Ya sean hasta otras comunidades de mujeres. Porque lo que hacemos es que desde Mujeres TIC las chicas puedan encontrar un nicho que les guste. Así en Bolivia trabajamos también con muchísimas comunidades como By Ladies Women in Tech. Eh, trabajamos con la comunidad de Linux Dominicana. Trabajamos con en Javascript, con Python Dominicana, con UX UI Dominicana o sea que si quieren venir para, para acá, para la República Dominicana aunque sea virtual, para llevar para allá Mujeres TIC, estamos abiertas a conversar
0: ya saben, entonces si quieren llevar un pedacito del infierno a Chile eh, no, sí, yo creo que lo voy a hacer
1: déjame aclarar I live where you vacation by the way, o sea yo vivo donde tú vacacionas hashtag, ese es nuestro hashtag original todo el sí, mundo, ustedes que viven en su país frío, que los amo y no he ido, pero ya sé cómo es, me dijeron que era tipo californiano, quieren venir un ratico a Punta Cana. O sea que cuando tú vayas a Punta Cana, te voy a poner en aire acondicionado adentro y en tu infierno afuera, pero con playas hermosas. Sí, es verdad.
0: Yo justo, justo antes de tomar el avión tuve que pasar por ahí por Boca Chica y fue muy bacán, muy, 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 era muy lindo, pero... Eh, ...necesitaba un poquito de calor... ...yo creo que ya suficiente invierno acá en Viña... ...no sé por qué tengo frío todavía... ...pero bueno... ...una de las cosas que, que, que de cierta forma no, no, no entiendo muy bien... ...es cómo... ...en realidad sí lo entiendo... ...pero te lo quiero preguntar igual... ...cómo podemos inspirar a más chicas que se unan a esto... ...porque hay miles de comunidades y todo lo demás... ...pero todavía falta... ...faltan mujeres que estén metidas en el mundo... ...de la ciencia y la tecnología... ...de las carreras STEM... ...de transformación digital... ¿Cómo tú, Yulisa, Mateo, puedes inspirar a las niñas para que de verdad se metan? ¿Y por qué es necesario que estén con nosotros trabajando en conjunto para cambiar el mundo?
1: Tú lo estás haciendo todos los días, es teniendo representación, creando modelos, creando mujeres que estén. Yo, siempre, yo tengo una frase que como que va conmigo a todos lados, donde dice, tú no puedes ser lo que no puedes ver. Muchas de las chicas posiblemente no se visualizan en el área y a veces también es el tema de la sociedad. Yo como una hija, tranquilamente, voy donde mi papá y mi mamá, normalmente uno no toma la decisión de qué carrera estudiar, tu papá y tu mamá, tu tío, un primo, toman la decisión a veces por ti, y lo que normalmente sucede es que yo te digo, mami, yo quiero estudiar informática, y tú le dices, ahí da vaya hombre, eso no es para ti, tú te vas a aburrir, tú vas a querer después ser médico, vamos a gastar, no vamos a gastar ese dinero ahí, y entra en la carrera que de verdad es la que yo conozco, porque si tú le preguntas a cualquier gente, mencióname cinco Cinco personas de tecnología, te van a decir Mark Zuckerberg, te van a mencionar Elon Musk, van a comenzar a entrar en esa ideología de conocer figuras que están ahí. Pero cuando tú dices, mencioname cinco mujer, mujeres, te dicen Heidi Lamar, te dicen Ada Lovelace, y esas mujeres todas murieron hace muchos años, las admiro a todas porque crearon cosas estupendas y cambiaron el mundo en su época. Pero, ¿dónde están las mujeres de ahora? Las mujeres que yo tengo que visualizarme, ser esa mujer, no una mujer con un vestidazo de, los, de la época medieval. Y, eh, ¿dónde está la barbarita Lara de ahora? Esa, esto es la cantidad de personas que podemos impactar simplemente, impactando a otras chicas que se conviertan en modelos a seguir. Con eso, hacemos que los papás, la mamá y el tío entiendan que en tecnología hay dinero, que en tecnología está el futuro que podemos pasar de ser usuarios a creadores y que al final del día no hay que ser de la NASA para poder hacerlo. Yo puedo estar en mi casa y puedo ser creadora de algo tan sencillito y hay niños ahí en Estados Unidos que están programando de los cinco. ¿Por qué no, no ponemos a nuestras chiquitas a programar desde temprano y que jueguen con, con la imaginación?
0: Oye, Yulisi, ¿cómo son las políticas públicas con respecto a ciencia y tecnología en tu país?
1: Nada, nada novedoso. Estamos todavía muchos años atrás, pero se está implementando la política de que de la, de la igualdad y de, de una manera que quizá a mí no me hace mucho sentido porque yo soy de las que opino que si no se están graduando la cantidad de chicas necesarias, si tú obligas a las empresas a que existan un 50 y 50, claro está, vamos a encontrar 50 hombres del montón que hay ya entrenados que van a hacer maravillas y vamos a encontrar quizá una mujer buenísima y cuatro de relleno porque no estamos educando antes de hacer políticas. Yo creo que las políticas de inclusión deben existir más para ayudar a las mujeres a estudiar, más oportunidades para que las empresas tengan espacios para incluir mujeres. Y yo creo que no es algo que solo debemos dejárselo a las, a la, al gobierno. Yo creo que como empresas individuales, empresas privadas, tienen que comenzar a incentivar el acercamiento de mujeres, porque si estamos creando tecnología disruptiva, y yo estoy programando, por ejemplo, algo con inteligencia artificial, y los hombres, voy a, me voy a perdonar <risa> nuestro querido... Eh, ay se me olvidó tu nombre recuérdamelo Qué querido. mi Qué gran querido. querido voy a decirle gran querido ahora mi querido que está acá si solamente estamos los hombres viendo, hablando de zapatos posiblemente yo se queden li limitados en que los hombres no son tan bueno hay tenis, hay sneakers hay Oxford y, y ya, hay. las mujeres tienen suecos, zapatillas, zapatos o sea, hay mil cosas de, de poder llevar y yo creo que la diversidad tiene que incluirse en mujeres hombres, gente de diferentes nacionalidades, diferentes edades. Yo creo que debería haber una política completa de diversidad, más allá que solamente de inclusión a la mujer. Aunque yo entiendo que la mujer nos estamos ganando nuestro espacio por nuestras acciones y no porque sea obligatorio que tengamos un espacio.
0: Sí, es verdad. Oye, yo siempre pongo como ejemplo el parque cibernético que hay en República Dominicana y... Eh, a mí me encantaría tener algo así acá, porque tenemos mucho espacio, porque Chile es súper largo y todo lo demás, pero como que todavía no lo entienden. ¿Por qué nosotros necesitamos desarrollar tecnología en nuestras regiones? ¿Por qué crees que es importante?
1: Es obligatorio que deberíamos estar desarrollando tecnología. Si no la desarrollamos, vamos a ser siempre usuarios. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú vas con un grupo de amigos para un viaje largo de unas tres horas y te preguntan qué música tú quieres escuchar, y tú le dices, cualquiera. Y vuelven y te preguntan, ¿qué música quieres escuchar? Y tú vuelves y le dices, cualquiera. Y el tipo te pone una ranchera desde ahí hasta las cuatro horas. Y luego tú estás súper molesto porque te tuviste que tragar la música. Está bien por ti que te la tuviste que tragar. Porque te dan la oportunidad de crear, de poner, de elegir. Pero como no estamos eligiendo, tenemos que chuparnos la... No sé si esa palabra es mala ya, pero aquí es como tragarnos. <risa> tragarnos. La, las decisiones que hacen los grandes países de las tecnologías que se crean al final del día no tenemos la opción de poner la seguridad, si yo no quisiera que me estén grabando y que cada vez que yo diga tengo hambre, me gustaría comer pizza me salga un anuncio en Instagram con una pizza yo debería ser partícipe de la gente que está creando esas tecnologías para decir señores, estamos asustando a la gente tenemos que hacer algo diferente o estamos violando la privacidad o seamos transparentes, digámosle a las personas sí, les estamos escuchando, pero es solamente y únicamente exclusivo para hacer publicidad. Yo quizá eso te lo compraría, pero necesitamos sí. ser creadores y a las niñas y a los niños que me, que me pueden estar escuchando, no hay que ser de un país extremo, porque vivamos en el fin del mundo ustedes en Chile <ríe> y nosotros aquí en una islita, no quiere decir que estamos aislados. Tenemos la oportunidad de crear tecnología que están creando gente en Rusia, allá en Estados Unidos y en China, que aunque siempre se ha categorizado como ser un país de copy and paste, están haciendo copy, paste y mejora. O sea que no me sorprendería que China sea la, la próxima real, real y legal potencia del mundo completo.
0: Sí, bueno, eh, por aquí me dicen internamente que depende de lo que se estupe es la gravedad de cómo lo digas, así que ten cuidado, ten, ten cuidado como lo dices. Lo dijiste perfecto en todo caso, no hay ningún ah, problema. Okay. <ríe> no no hay ningún problema, sí. Oye, eh, nada, agradecerte mucho, mucho tu, tu, tu tiempo, Yulisa. Si alguien quiere conectarse con Yulisa o quiere llevar transformación digital a su empresa, ¿dónde te ubica?
1: Hay dos maneras. Primero me pueden buscar en Yulisa, j u l i s s, -S -A. Tech. Eh, por ahí pueden conectarme o por Instagram en Julisa M. Mateo y me encuentran, ahí me hablan, hablamos de empresa, yo trabajo mucho en la parte social, pero también soy apasionada de las transformaciones internas en las empresas y trabajo de, realmente de la mano de un buen equipo, también como consultora con la parte de este Meriam Maker Space, haciendo realidad que las empresas le pierdan el miedo a la tecnología y comiencen a usarlas hoy.
0: Genial Yulisa, lamentablemente te tenemos que dejar porque viene otra invitada pero ya saben dónde encontrar a Yulisa por aquí en Chile y pronto la vamos a traer, ojalá que pronto cuando podamos abrir la frontera ah, aunque ah. la frontera ya estará abierta, da lo mismo la tecnología nos conecta y nos encantó saber cuáles son tus amorías con la tecnología y nos quedamos con una canción porque el rey de las perillas está súper preparado para meter play en cualquier momento muchas gracias Yulisa, te queremos un beso.
1: Gracias por la invitación, bye bye les quiero. Bye Hola
0: amigos de Tech and the City, hemos vuelto aquí con Anabel Mura, brand manager de laboratoria
2: desde Santiago de Chile. Hola Anabel, ¿cómo estás? Hola Barbarita, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
0: Oye, es como que me dio un, un, un lapsus. No sé, no sé qué fue lo que dije recién, pero bueno, ¿quién es Anabel?
2: <risa> bueno, Anabel. Eh, es venezolana, pero ya tiene casi cuatro años acá en Chile y le encanta el moto con huesillos, por ejemplo. Ya es cuestión de que está esperando el verano para poder ya tomarlo con, eh, así libremente, ¿no? Eh, mira, soy comunicadora social, pero toda mi vida he trabajado en el área de tecnología, en la industria tecnológica, eh, desde aproximadamente hace más de 10 años. Así que he podido ir y venir... Y conocer un poquito de, desde algunas corporaciones de tecnología hasta multilaterales. Y hoy que estoy en Laboratoria, que es un lugar que me encanta. ¿Qué es Laboratoria? Bueno, en Laboratoria eh, pues es una organización en la que buscamos potenciar eh, que las o impulsar que las personas aprendan herramientas, las herramientas que necesitan para trabajar y para crecer en esta era digital. ¿no? La forma en la que antes nosotros aprendíamos es bien distinta a la que se necesita hoy. Las profesiones que antes eran como que las top de, de profesiones, no son necesariamente las que se necesita hoy, la que está buscando nuestra sociedad, ¿no? Así que nosotros hemos desarrollado distintas experiencias de aprendizaje y específicamente hemos desarrollado un bootcamp eh, exclusivo para mujeres.
0: En realidad, yo ya sabía lo que era la oratoria, pero bueno, hay,
2: mucha, hay mucha
0: gente que no lo no, no sabe aún y hay que visibilizar cuáles son, eh, cómo se llaman las campañas, la, los bootcamp, todo lo que estamos haciendo que pueda incorporar más mujeres en tecnología. Yo los voy a apoyar para siempre y forever. Así que cuéntanos un poquito, un poquito, un poquito de ese bootcamp. Hoy día ando muy trabado, no sé qué me pasa, pero bueno, ese bootcamp de la oratoria. Cuéntanos, ¿qué hacen ahí con las mujeres? ¿Qué
2: le hacen, por favor? No le hagan nada no? malo. No, bueno, este, o, o ellas a nosotros también, porque realmente es? Es, una, es, una, es algo simbiótico y es maravilloso. Mira, es un programa de formación intensivo de seis meses. Aquí nosotros tenemos mujeres extraordinarias, talentosas, que pueden haber tenido no contacto con la tecnología antes, ¿no? Además que es como bien eh, desmitificamos eso de que no, las mujeres no somos buenas para el área de tecnología, al contrario. Y también desmitificamos eso de que, ah, un montón de mujeres juntas, hay mucha intensidad, mucho drama, muchas cosas. No, nada que ver. De hecho, el laboratorio es todo lo contrario. Y en este programa de formación, como te digo, mujeres que puedan tener o no contacto con la tecnología previo, se forman como desarrolladoras FRONEN o diseñadoras de experiencia de usuario para luego estar trabajando en la industria tecnológica. Un poco lo que estaba justo hablando, Yulisa, hace unos minutos, de que tenemos que ser más mujeres, que estemos desarrollando la tecnología, que estemos creando la solución. Así que a eso es lo que nosotros apuntamos, ¿no? Eh.
0: <risa> me, me llegó un comentario y mi gata se puso a roncar. No sé si la escuchan, que <risa> está roncando al lado mío, pero bueno. Oye, ¿y qué es todo el laboratorio for business? ¿Cómo ustedes con a los estudiantes del bootcamp con eh, los negocios o cómo ustedes también aportan a los negocios con su formación y su expertise en laboratoria.
2: Sí, bueno, eh, esta parte, esta otra patita, nace un poco desde de, de, precisamente toda esta experiencia en Bootcamp, como nuestras egresadas, una vez que culminan sus estudios, es, empiezan a trabajar en distintas empresas, desde startups hasta eh, bancas, por ejemplo. Eh, las empresas empezaron a ver este mindset y esta forma de trabajar distinta, ágil, bien particular que tenían nuestras egresadas, y dijeron, a ver, esto no lo puedo tener solamente en mi equipo de tecnología, sino que lo necesito para toda mi organización. Necesito que esta manera de ver las cosas, de abordar los problemas, de abordar los desafíos, eh, esté en todo el equipo. No importa en qué, en qué área sea, no solamente tecnología, no solamente finanzas, no solamente ventas, sino esté en todos lados. Y lo que nosotros hemos eh, ayudado y hemos desarrollado es precisamente hacer este traspaso cultural de conocimientos, de metodología, de forma de trabajo, de lo que es el, no, la industria tecnológica, de cómo trabajar de manera ágil a toda la organización y que eso pueda permear y realmente generar un cambio sistémico en las, en las distintas empresas, ¿no? Y ahorita hemos trabajado con empresas muy grandes, pero también estamos trabajando con emprendedores para que precisamente pues, ese mindset no es algo alejado, ¿no? Y es algo que también nosotros buscamos desmitificar mucho, de que uno dice, no, este área de tecnología es como que... Que decía Yulisa, es de la NASA, es de por allá, es de muy lejos y la verdad es que no, nosotros buscamos es conectarlo, es mostrar que se puede ocupar estas herramientas, de que hay cosas muy fáciles que podemos hacer que nos precisamente nos hagan más eficientes, que nos hagan mejor, que nos ayude como personas y también como negocios, ¿no? Sí, al final
0: los que, los que nos cachan mucho de esto, todo, todo el tema de la agilidad partió específicamente de los equipos informáticos, todo, toda la filosofía ágil viene específicamente de, de la informática, les gusta o no, los ñoños son claro. los que van a conquistar el mundo, así que, pero eso, eso tiene mucho sentido porque al final lo que ustedes hacen es traspasar digital, hacia la industria, hacia la startup, y, y cómo se empezaron a especializar en eso y qué es lo que están haciendo. supe que estaban eh, entregando un e un libro electrónico, un ebook, eh, sí. ya que están en el aniversario número 5 de la oratoria. ¿Tienen 5 años?
2: Sí, 5 o... años ya, ya, pero ya casi 6. Eh, ah. De hecho, lo que pasa es que este año, no sé si te, tú lo has sentido así, pero este año ha sido una crisis cerrar de, de ojos y de repente yo siento que estamos en marzo y estamos en octubre. Entonces,
1: pero Exacto. ya pasó
2: casi un año de eso y sí nosotros hicimos un e-book porque eh, hay muy poco contenido eh, de transformación digital y transformación en la era digital para Latinoamérica. Entonces nosotros nos pusimos a investigar un poquito y quisimos pues entender cómo estaban las, las empresas, las organizaciones acá en nuestra región, ¿no? Y, y precisamente llegamos a ese punto donde no es solamente transformación digital que es este proceso, sino también transformación en la era digital y tiene que ver con esta adopción de mentalidad y de aprender las herramientas que son necesarias y aprenderlas también de la manera más idónea, ¿no? porque eh, bueno tú, tú lo, lo sabes incluso hasta más que el proceso educativo se ha mantenido casi igual en los, en, desde que existe es un profesor dando una clase magistral dando un, con, un montón de conocimiento y, y los alumnos pues lo reciben y ven si lo reciben bien o no, si aprenden o no. Eh, y nosotros creemos que ese proceso de formación tiene que cambiar y, y el protagonista no es un profesor, el protagonista es el estudiante. Yo estudiante aprendo. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando en nuestro bootcamp con las mujeres que están allí. que De hecho, ahorita tenemos la convocatoria abierta. Estamos buscando la generación 16. Imagínate, ya han pasado 16 generaciones de mujeres, son casi... 500 acá en Chile y más de 1.700 a nivel regional, lo cual nos llena de mucho orgullo y mucha alegría. Eh, y lo que hacemos es que precisamente, porque somos mujeres adultas que se adueñen de su aprendizaje y que realmente puedan decir, yo soy front-end developer porque sé hacer todo esto, yo soy diseñadora de experiencia de usuario porque sé hacer todo esto. Mismo sí. con las empresas y sus colaboradores que entiendan cómo es el proceso de probar, de estar experimentando y de esta mentalidad de mejora continua, ¿no?
0: Sí, me, me, me quedé pegada con este tema, aparte de que estoy congelada todavía, quedé ah. pegada con, el, el otro día estaba viendo en Twitter, y había una imagen que decía un profe así como, ya, les voy a dictar la materia, y después había como ah. otra parte, y decía así como, ya, les, saqué fotocopia de la materia, después había otra parte así como, les, les transferí por, no sé, Google Drive la materia, y al final, en todo este proceso, es un resumen del meme, porque mostraba cómo había pasado cada 20 años más o menos, ...pero todo el proceso era como... ...ahí está la materia... ...y al final el estudiante nunca estaba en ningún proceso de pensamiento crítico, de, de estar entendiendo bien o aprendiendo bien la materia porque solamente la estaba recibiendo y, y, y se cuestionaba mucho sobre la innovación educativa y la innovación tecnológica que, que existía ahí y al final lo que ustedes están haciendo es pescar estas dos cosas, tanto la innovación educativa como la tecnológica y eh, transformarla para que funcione y que se puedan empoderar. A mí, yo tuve el honor de estar eh, con ustedes en, en el lanzamiento de la generación, no sé qué número, ya no me acuerdo, <risa> La hace, generación no anterior.
2: Hace
0: mucho, sí, hace como un mes o dos meses, uh -huh. ya no sé. Porque ya no sé, porque para mí fue como mi cumpleaños, viajé pandemia, octubre, y ya no sé, no? No, sé no sé en qué mes estoy. Pero um, se notaba mucho que uno, se necesitan cosas, más cosas como estos, como laboratorio, como laboratorio, laboratorio como Mujeres TIC RD, como Tecnovation, como Girls in Tech, como un montón de comunidades que están por ahí dando vuelta. Pero también se necesitan instancias para poder inspirar a la gente porque obviamente podemos ver y que analizar de que es una buena idea tener habilidades tecnológicas, sobre todo ahora, es una buena idea incrustarse en esta área tecnológica y digital y, y cambiar en conjunto y, y pasar a esta revolución industrial, porque no sé si tú tienes esa sensación de que nos quedamos pegados en la, en la revolución industrial anterior, como que todos op optimicemos procesos, automatizamos y eso es como loco, eso fue de antes, ya, 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 ya era. Ya, ya, pero, ya
2: siento, por, pero eso fue hace 20 años. No, exacto, no exacto
0: uh -huh. pero todavía no lo ven. O, ¿O es que Chile se quedó pegado a los 90? No lo sé. Pero por eso te quería preguntar, ¿cómo podemos inspirar? ¿Cómo podemos inspirar a más personas? ¿Cómo le podemos decir que se animen a inscribirse a la nueva generación de laboratoria?
2: Mira, yo coincido en que hay que visibilizar, ¿no? Y estos espacios eh, son muy valiosos. Y, por ejemplo, nosotros trabajamos también harto con nuestra comunidad egresada. Precisamente, como te contaba, son más de 500 mujeres, 1700 a nivel regional y tratamos de, de visibilizarlas, de mostrarlas y también trabajamos bastante de la mano con otras comunidades para precisamente hacer esas conexiones, ¿no? Donde por ejemplo nuestras egresadas estén formando o estén apoyando el proceso de formación de niñas en STEM y, y yo creo que eso tiene que ocurrir es un ciclo natural virtuoso que tiene que seguir pasando y tenemos que seguirlo contando eh, de hecho, por ejemplo, ahorita en, en laboratorio queremos hacer un, lo que se llama Voces Poderosas, que es precisamente contar la historia de nuestras egresadas, de esas mujeres que, bueno, yo les, les puedo contar aquí que hemos tenido desde o sea, profesoras de yoga, enfermeras, eh, arquitectas, eh, chicas que acaban de terminar el cuarto medio e ingresan a laboratorio y tienen un talento increíble y crean cosas espectaculares y como que eso hay que mostrarlo más, eso hay que seguirlo contando y, y diciéndolo en todos lados, ¿no? Mostrándonos y las comunidades de mujeres en tecnología seguir unidas y, y trabajando juntas, ¿no? Bueno,
0: para eso estamos aquí en Tech and the City Exacto. para poder visibilizar y contar más acerca de todas las cosas que estamos haciendo por, por las mujeres, para las mujeres y para, las, para los hombres también, ¿por qué no? Pero obviamente que por las mujeres porque somos las más bacanas en el mundo mundial y vamos a cambiar este planeta y va a ser completamente feminista, ¿le guste o no? Oye, te agradezco no. completamente. Eh, si alguien te quiere encontrar en las redes sociales, ¿cómo te encuentra y cómo encuentra laboratorio?
2: Mira, nos pueden buscar en laboratoria.la. Eh, y particularmente para el proceso de postulación de la Generación 16 en Santiago. Allí van a ver el botón de postula y pueden iniciar su proceso. Eh, las postulaciones están abiertas hasta el 8 de noviembre, así que hasta esa fecha pueden todas las chicas eh, postular. El proceso es bastante accesible, ustedes pueden verlo, hay una guía bastante clara y si no también nos pueden escribir por cualquiera de nuestras redes sociales que es Laboratoria LA.
0: Bueno, te agradezco mucho, Anabel, y nos vamos con una canción de Red Hot Chili Big Bear, Scar Tissue. Que estés bien, un beso. Chao,
2: gracias. Bye. Hoy
0: estoy con McAfee, que evoluciona su tecnología para entregar a los consumidores experiencias de seguridad integral para esta nueva realidad de vivir desde casa mira lo que están haciendo McAfee porque están in, además integrando una VPN en el antivirus que te da protección para conectarte en redes públicas de Wi-Fi, también para eh, compartir esta protección en tus celulares. Lo estuve probando el fin de semana y se los recomiendo. Así que ya saben, si necesitan un antivirus McAfee, ¿por qué no? Que ahora además se dio cuenta que tiene que proteger no solamente tu computador, sino que todos tus dispositivos móviles y... El futuro de Chilo está presente con nosotros y está muy apenado porque le hemos quitado todo el tiempo del mundo, así que me voy a callar en este momento. Vamos a presentar a Gonzalo Padilla. ¿Cómo estás, Gonzalo?
3: Bien, aquí disfrutando tengo menos tiempo que franja el electoral de Independiente.
0: <risa> trabajo, 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 tiene
3: algo, algo así. <risa> no, bien contento, contento, contento. Aquí estamos ya de vuelta. Miren, al mismo tiempo que empezó el programa despertó mi despertó mi hijo, no sé, el cancelero, no sé, está moviendo ahí en la Laguna y al, el La
0: tecnología.
3: El Sí. Y que estoy estoy hecho un padre terrible de profesional. Tengo hago dormir a, hago dormir a mi hijo, hago dormir a mis dos perros al mismo tiempo para poder almorzar sin molestias. Me compré unos audífonos para la tele, que son, son especiales para la tele, ¿cachai? No son Bluetooth, sino que transmiten por radio y para poder ver a todo volumen las series que quiero mientras todos duermen siesta. Estoy viendo Patriota de Amazon Prime. Increíble. Bueno. Se la recomiendo, sí, se la recomiendo. a gente eh, no de, de la CIA y eh, que, puta, es como que la dirigiera Wes Anderson. Es como que estuviera viendo una película de espía tipo de Royal Tenenbaums una cosa así, y, pero con, con un toque un poco más más dark, pero no, así que buenísima, 100% recomendada. Oye, quiero felicitarte. Hoy día vamos a hablar de mujeres líderes, saliste nombrada dentro de las 7 mujeres líderes de por el diario El Mercurio. Así que felicitaciones. Gracias. Espero que. Sí, me imagino que si te mandan un trofeo ya es cambiarte de casa a una casa, ya a una, <risa> un, una parcela donde te queman todos los trofeos.
0: Ya rende la segunda bodega.
3: No sé <risa> si tienen que estar en exposición, de ponerlo en el balcón. Cosa que ¿algún, depravo, algún depravado que esté en algún edificio así que esté mirando y dice: ¿por qué tantos trofeos en ese balcón? <risa> Oye, oh, es es que el que líder. Que sí, se vean. Sí. ¿De qué sirven los trofeos si no le puedes sacar? Pica al resto.
0: <ríe> sí, yo creo que me voy a poner unas repisas por acá o una pantalla verde que esté apuntando claro. con una Así. cámara a, a la repisa de los lo reconocimientos, pero sí, estoy muy agradecida de haber sido seleccionada nuevamente como de las 100 mujeres líderes, espero que me llegue el galvano o un chocolate, alguna cosita porque hace frío, no sé por qué tengo tanto frío de verdad necesito un café
3: algo. oye, en todo caso, juro eh, eh, la selección no fue bien bien fina según yo, encuentro que quedaron nombres afuera que dieron el aparecido efectivamente este año, no sé, pero, pero de todas formas, bien. vienen ahí las, que, las, las mujeres que te acompañaron también dentro de la otra seleccionada. seleccionadas, así que felicitaciones a todas. Pero especialmente a ti, tú sabes que te quiero un montón y que te admiro harto, así que, nada que decir. Muchas, muchas felicidades. ¡Lloremos! ¡Lloremos! Mira, hoy quiero recordar algo. El año pasado, en esta fecha, tú estabas acá en Concepción. Estábamos preparando el. Estábamos partiendo el Ciencia Sin Ficción, el evento de divulgación científica más grande quizás en Chile. Ustedes quizás hayan escuchado hablar del Congreso Futuro. Pequeñeces. Pequeñeces. <risas> Acá está hablando de más de 5.600 personas que estuvieron presentes viendo el. Sí, 7.000. Más de 6.000, de hecho, fueron más de 6.000, razón. 5.000 fueron el año anterior. Y que se hicieron y que lo pasaba muy bien, hacía frío también, te parece que estaba súper helado el año pasado. Sí, bien, sí estaba super frío, así que quiero hacer una invitación a los que nos estén escuchando, en el sitio de cienciasinficcion.cl pueden volver a ver las charlas que se hicieron el año pasado las charlas que se hizo que se hicieron en el 2018 en ambos años también estuvo ahí Barbarita Lara eh, nuestro colega también Gabriel León estuvo presente, también estuvo bueno, yo, su servidor obviamente como director de la fundación así que los invito a que entren a cl y vuelvan a deleitarse con las charlas que están disponibles para que todos ustedes las puedan, las puedan ver. La profe Paulina Astroza se mandó una charla espectacular el, el, el año pasado, que de hecho yo que pero fascinadísimo, así que no, el pasado, así que fue. Así que les recomiendo que vayan para ese lado y se entretengan un poco en estos tiempos de cuarentena y encierro.
0: Yo recuerdo perfectamente que un día como hoy, hace un año, estábamos comiendo con gente cubre y corriente, así como María Teresa Ruiz, el profe Maza... <risa> Javier,
3: es un tal Javier,
0: que no, un
3: Javier X que nadie conoce,
1: no claro, sé, claro. Javier pues, salta la olla, algo así era.
3: suelta la olla, algo así, algo suelta así, me pasó algo muy particular, particular en la primera versión de Ciencia Ficción, me tocó ir a almorzar contigo y el profe Masa íbamos caminando del centro de evento al hotel, donde estaba el, el restaurante, y dije, en general, Nunca me consideraba una persona brillante, pero nunca me había sentido tan tonto como en ese momento que va caminando el profe Maza, tú y yo. O sea, claramente era como... O sea, ¿De qué les digo? Hunga, 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 hambre, hambre. Ustedes,
0: comida, yo, invitar. Algo así fue. Sí, te noté un poco nervioso. Sí, no. oye, decir que de verdad Ciencias sin Ficción fue una experiencia que me cambió la vida, en el último Ciencias sin Ficción lloramos, lloramos como un bebé, cuando se nos acercó un niño y nos dijo, Barbarito, usted me inspiró, me cambió la vida, yo vengo de una zona rural y todo lo demás, de verdad, eso fue muy impactante, con el Bruno podíamos parar de llorar porque lo que hacemos es, 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 es bueno, hacer ciencia, hacer divulgación científica y tecnológica, poder escuchar a los niños, acercarse a ellos, sacarse una foto, eh, su sus libros o, o escucharlos solamente, eso puede cambiar vidas y, y por eso tenemos que luchar para que nuestros ministerios no estén preocupados de volver a clases, sino de inspirar, de inspirar a los niños con más divulgación científica y tecnológica. Te dejo hablar,
3: Exacto, voy a callar. Yo creo que hay tanta información disponible que si tú los inspiras de la forma correcta los vas a... A lanzar un mundo de que ellos busquen su información Que ellos aprendan por su cuenta Mientras tanto, ya está ahí Y quién sabe lo que se puede lograr, yo creo que va a haber un punto de inflexión enorme De cosas que van a nacer, de los profesionales Que van a ser los chicos que están ahora Saltándose las clases, que sean aquellos Que están aprendiendo por internet, que están buscando Cursos nuevos, los que están aprendiendo Programación, ¿cachai? y cosas por el estilo Así que, espero, de verdad Tengo la esperanza que el futuro nos va a generar un montón de cosas Súper, súper entretenidas Ya que la tecnología está ayudando En, en ese sentido, pero Hoy día en la mañana estábamos conversando en Twitter de lo que pasó con el, el inicio en clase en Pitke, Que al final creo que no llegaron alumnos o algo por el estilo
0: que llegaron Y dos. te da a
3: pensar un poco Te va a pensar que, el, que, que con la tecnología que hay hoy en día que ahí, hay, Se podrían hacer un montón de cosas Yo pienso en el, avance, en el enorme avance que ha tenido el tema de, de, de la realidad virtual que está ahí Y cómo ya se podía transformar perfectamente En verdaderos centros de clase Al más puro estilo de la literatura De Ready Player One No estoy hablando de la película, la película es buena Pero no estoy hablando de la película. la película En el libro Ready Player One La gente iba a clases en realidad virtual Entonces simplemente se conectaban Y entraban a una sala de clase Y participaban ahí tal cual como lo podían hacer Los profesores controlaban podían controlar con el, la mensajería interna, de forma que mientras estuvieran en clase ellos no podían conversar con otros alumnos, ¿cachai? solo cuando se levantaban las preguntas. De hecho, el autor Ernest Klein definió varios temas que yo creo que debería ser una regla al momento de establecer estas salas. Así que ya que tú tienes contacto, te dejo planteado porque sé, por un hecho, porque lo he revisado, que la tecnología necesaria para poder hacer salas de clases virtuales Samsung ya la tiene. Dale una vuelta a ese tema, conversalo con la gente de Samsung porque creo que podrían hacer perfectamente un programa piloto de clases de realidad virtual, como si estuvieran en, en clases. Sí, para que le den una vuelta a ese, a ese Va, tema.
0: Vamos a ver, vamos a ver si, si puedo contactarme con ellos en realidad, no sé. ¿Quién, ah, ¿quién yo pensé, es? que pensé
3: que tenía como una base de señal, pensé que tenía como una barra de señal así en el Falcon que le prendí ahí me parecía el logo Hola, de Samsung en el cielo. De Samsung. Claro. O, ah, sí, pero la batisignal, la de señal, la barra que aparece así como actualizando firmware. Tiene que esperar a
0: explicar, <risa> que, 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 que los no, no hemos encontrado, no hemos podido parear su, su audífono con Samsung. No, sí. Eh, <risa> A mí me encantaría, me encantaría más allá de, de específicamente la industria o la marca que lo haga. Yo creo que nos no ahorraríamos tantas cosas, tantas cosas si tuviéramos con nuestra presencia virtual en diferentes lugares del mundo. Cuando Mateo, la primera vez que se puso estos lentes virtuales, dijo así como, estoy en un universo paralelo, como que mi mente explotó y todo lo demás. Y era como, como que no me había dado cuenta de lo que de verdad podía afectar, o, o, o impactar a un niño, ¿cachos? o sea como mira, estás en, en el living virtual de alguien, ahora es tuyo y se, o sea que aquí puedo ver el universo aquí puedo tocar las cosas, sentirla y todo lo demás y cuando lo combi combinamos las cosas no solamente con realidad virtual sino que con realidad aumentada realidad mixta todo entre medio y todo lo demás, nuestro cerebro se, sí. se confunde porque es tan real, tan bacán pero necesitamos para eso más personas que estén metidas en el mundo de la ciencia y la tecnología, que estén programando, porque no sé, si hay cachado que hay harta aplicación de realidad virtual, pero que son más malas que no sé qué, como que se ven así pedazos cuadrados, y hay otras que son bacanes, pero hay muchos
3: que... Oye, pero que... ojo, ojo, no, sí, no. Así, empezó, así empezó el tema de, de, de la gráfica de los videojuegos, perdón por la interrupción, pero estoy pensando en el Virtual Fighter, ¿te acordáis del Virtual Fighter? <risa> sí. El juego que era, el juego de pelea tipo Tekken, pero era con puros cubos, con puros triángulos, ¿cachai? Que se veía la pero, pero para el, el una... epípedo en
0: contra de un... de un cubo, sí.
3: Exacto, ¿cachai? Exacto. Y causó una revolución en lo que era gráfica de videojuegos en ese tiempo. Y terminó siendo lo que después fue el Tekken, ¿cachai? Entonces te das cuenta que es el principio de algo que va a seguir creciendo.
0: De todas maneras, pero sí, o sea, definitivamente necesitamos invertir más tiempo en eso. Sí hay un montón de cosas bacanes. ¿eh? Eh, que podemos encontrar, pero hay cosas que se necesitan más trabajo para poder personalizarla. Yo el otro día estaba viendo una aplicación sobre rutinas o situaciones para niños con, con autismo que podían vivir en mundos virtuales, porque el otro día estaba hablando con la, con la terapeuta de mi hijo. No es fácil eh, eh, vivir una vida universitaria siendo autista, ¿cachar? No, nunca he ido a una disco, nunca he ido a tomar una, una chela, no sé, pues, y, y eso lo puedes experimentar ocupando esta tecnología virtual. Y solamente voy a quedar callada porque te quedan dos minutos para decirnos cuánto no, nos No, 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 no. Rama. No se lo había echado de menos, Dino,
3: dino. no, dino. Sí, sí lo he echado, lo he echado mucho de menos, especialmente la, la semana pasada, que me he sentido listo. No, pero mira, sí, solo. lo que tú lo que tú dices es súper cierto, y la realidad virtual de hecho se ha usado con, como terapia con eh, pacientes con ser postraumático, eh, veteranos con de, de la guerra, callados gente con accidente, que ha sufrido accidentes graves y todo, y, y ha ayudado un montón. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Hay que trabajar en tecnología, y eso es súper importante para los emprendedores, que lo tengan claro, en tecnología que permita abaratar costos, y que permita, por ejemplo, implementarlo en un curso de 30 alumnos y en un colegio que tenga, no sé, pues... No, eh, eh, mira alumnos que está aquí Pueden usarlo y que no significa una inversión De varios millones de dólares que, que, sino que sean un, Unos valores mucho más aterrizados Pero para eso Sí es necesario desarrollar Programas pilotos Que demuestren que sí se puede hacer que, 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 Por eso yo te digo Yo lo como digo lo sé Porque sigo los bloques de tecnología He estado estudiando Las nuevas procesadores la nueva tecnología Que están aplicando sé que Samsung Posee efectivamente Esas capacidades Y causaría un, un efecto importante En lograr ese efecto De clases en realidad virtual Y, y es un primer paso Es un primer paso Para algo que podría facilitar Una vida a todos
0: Así es, vamos a hablar con los tíos de Samson, a ver si nos si no responde. Así
3: es, sí, oye, a, oye, desastre, estaba,
0: no me estaba, preguntando, estaba preguntando, el otro día me tocó experimentar una reunión con ciertas personas casuales también que tienen que ver con el universo importante de Chile y hablamos sobre por cómo el 5G va a cambiar toda la realidad de Chile y yo sé que me van a echar en este momento pero necesitamos que más startups estén involucradas y que estén creando soluciones digitales para, tam para también las tecnologías del futuro así que métanse porque son las startups las que van a cambiar y hacer innovación profunda 5G, en la industria 5G, 5G. <ríe> porque sí, lo necesitamos muchas gracias por estar con nosotros, te extrañábamos mucho Gonzalo, que tú no lo creas, de verdad te necesitamos, así que no te pierdas, pronto vamos a lanzar nuestro podcast que todavía no lanzamos porque se nos olvidó grabar los últimos dos domingos, fue mi culpa fue mi culpa,
3: fue mi culpa no se nos olvidó, han sido domingos bien complicados para, para ambos así que por eso no se nos me... no lo hemos puesto al día, pero ya se viene, se viene así pero que un abrazo a todos
0: y nos vemos el próximo jueves aquí en Tech and the City
3: Exacto, saludos, gracias Gabriel.
2: Adiós, el Rey.